0: El duelo es la respuesta normal, emocional, frente a la pérdida de lo inmensamente querido. Cuando hablamos de duelo, nos referimos no solo a la muerte de un ser querido, sino a la pérdida. La pérdida está relacionada a algo en lo que tenías apego y que generaba un vínculo de seguridad y protección. La pareja es un vínculo de seguridad y protección, una mascota, el trabajo y por supuesto el vínculo de un ser querido. Entonces hablamos de duelo en aquel que ha perdido a alguien que quería mucho, cuando se muere una mascota en la que había una conexión significativa, cuando perdés tu trabajo, cuando te dejó alguien a quien amabas, está de duelo. ¿Y por qué todas estas cosas tan distintas se llaman duelo? Porque son dolorosos. ¿Y qué es lo que duele? Lo que duele es el contacto con la tristeza que viene asociada con la pérdida. Psicológicamente, el dolor es una pelea que está librando nuestra psiquis, nuestras emociones, para reordenarse después de algo que le ha producido un caos. Te deja de amar a alguien que vos amabas, descubrís una infidelidad, se muere un ser querido, te quedaste sin trabajo. Eso produce un impacto que desestabiliza totalmente nuestra psiquis. Y lo que registramos como dolor no es más ni menos que la lucha que damos para refrenar ese caos. Entonces, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. No es lo mismo ese momento de dolor que quedar dominado y atrapado por el dolor y volverlo eterno. Por ejemplo, decirme pasó esto hace 15 años y yo sigo llorando, bueno, eso es un duelo patológico. El dolor está ahí dando una muestra que hay un tema que tenemos que resolver y que corresponde que nos hagamos cargo de ese dolor y que lo transitemos. Porque el dolor no desaparece porque lo niegues. Entonces si vos mirás para otro lado, te llenás de cosas, por ejemplo te deja a la persona que amás y en vez de sufrir, si es que estabas enamorado, lo negás, te pones a salir con alguien mañana y pasado, haces un viaje. Lo que vas haciendo es tratar de esquivar ese dolor que más tarde o más temprano te va a alcanzar porque no desaparece si no se resuelve. Cuando alguien dejó de ser amado, tiene la sensación de que la otra persona perdió la memoria. Y se pregunta, ¿cómo puede hacer que no se acuerde de lo que nos prometimos? ¿Cómo puede ser que no se acuerde de esos momentos en los que nos amamos? Del sexo que tuvimos, del esfuerzo que hicimos juntos. Y queda desamparado en ese territorio del desamor, donde nada parece tener sentido. Por eso cuando el amor se va, es un dolor increíble, un dolor que va a costar superar, pero que puede superarse. Y es ahí el camino de alguien, transitar ese territorio sin destruirse y sin quedar melancolizado. Y cuando dejas de amar a alguien, el duelo también existe. Y es muy probable que haya pasado casi desapercibido. En medio de la relación es probable que te hayan ido pasando, o mejor dicho, que te hayan dejado de pasar algunas cuestiones, como compartir menos momentos, menos deseos, dejar de hacer cosas que antes hacían más frecuente. Son como pequeñas señales que van marcando que algo por ahí se está terminando dentro tuyo. Y si uno no reacciona a tiempo, por ahí cuando te das cuenta de que te llegó el desamor, es porque fuiste duelando cada una de esas cosas que perdías, sin darte cuenta. Porque si algo decimos del amor es que es una construcción permanente. Hablamos de la pérdida del trabajo, también se transita un duelo. En la pérdida del trabajo hay una fase que va de shock a la aceptación, desde que te dan la noticia y ese shock puede ser más fuerte o menos fuerte, dependiendo de cómo te veías dentro del lugar de trabajo. ¿Qué le ocurre a una persona cuando es despedida? Hay un cambio en cómo se relaciona con las personas. A partir de ahora ya no se relaciona diariamente con gente que hace lo mismo que él, sino que está mucho más solo, sus relaciones empiezan a ser las que tiene sobre todo con amigos y familiares. También hay una sensación de inutilidad, la persona que trabaja se siente productiva, va a un lugar donde hace lo que le gusta o, lo, o no le gusta tanto, pero eh, por lo que cobra. También hay un cambio importante en los hábitos y en la rutina, hay un horario para levantarse, un horario que cumplir y cuando pierdes el trabajo no solamente hay un duelo psicológico, sino también hay un duelo social hoy en día con la crisis y el momento actual socioeconómico que estamos viviendo aparece esa incertidumbre además de todas las otras etapas de cuándo me incorporaré otra vez o si conseguiré algo que valga la pena, con lo mal que están las cosas y ese tipo de pensamientos negativos ¿qué tenemos que hacer en esta etapa? empezar a practicar más deporte, correr, caminar lo que sea, porque empieza una etapa más sedentaria, antes te levantabas te movías, ibas, aunque estuviese sentado había otro tipo de movimiento ahora entre la apatía, la sensación de fracaso, el sedentarismo, sobre ser mucho más marcado. Y lo más importante de todo, seguir teniendo una serie de hábitos y rutina. El que no estés trabajando no significa que te tengas que levantar tarde, incluso ver esta situación para cambiar cosas con las cuales antes no estuviste de acuerdo, que a la que nunca tenías oportunidad de hacer porque no tenías tiempo. Vamos a aprovechar este periodo como algo temporal, eso es importante, la etiqueta de temporal, y para involucrarte de una forma activa en tu red de contactos, de buscar, de mejorar el currículum. Te das un tiempo, pero que ese tiempo tiene que tener una fecha límite. A partir de ese día empieza mi búsqueda activa de trabajo. Cada vez que cambiamos algo, perdemos algo. Y todo duelo es un proceso que tiene determinadas etapas. Vamos a ver brevemente cada una de las etapas para ver si te sirve para entender en qué etapa estamos o conocer lo que hemos pasado si en algún momento estuvimos en un proceso de duelo. La primera etapa del duelo es la denominada etapa de la negación. En esta etapa nuestra mente al enfrentarse a algo que es muy doloroso, como forma de protección, lo aleja y negamos el evento o negamos el dolor que el evento nos trae. Cuando esta etapa no funcionó porque el evento se presenta inevitablemente y la realidad se hace evidente, empieza la segunda etapa que es la etapa de la negociación, donde entramos a negociar o con la realidad o con el dolor, para ver si encontramos que de alguna manera nos duela menos. Obviamente que esto no resulta, termina siendo ineficiente porque el dolor es inevitable. Entonces aparece la tercera etapa que es la etapa de la ira o del enojo donde lo que ocurre es que nos enojamos porque la negociación no funcionó, entonces lo que hace es aparecer el enojo como emoción. En esta etapa lo que ocurre es que además de la emoción del enojo, viene a tapar otra emoción más profunda y más auténtica, que es la etapa siguiente. Es la etapa de la tristeza. La tristeza es la emoción necesaria que tenemos que tener para despedirnos de aquellos que no va a estar más. Es la forma que tienen nuestras emociones de despedirse. Una vez que transitamos por la tristeza, si hemos transitado el tiempo necesario para poder despedirnos, si nos hemos podido despedir, nos vamos a encontrar con la aceptación, donde estamos en el mismo lugar que iniciamos, pero sin el objeto. Luego viene una sexta etapa, que es la etapa de aprendizaje, en donde podemos capitalizar la experiencia vivida y salir un poquito más evolucionado de lo que entramos. Tenemos que estar atentos a no pensar que el proceso de duelo significa una patología o una enfermedad, porque no lo es. El duelo es la respuesta normal frente a la pérdida, y el ser humano cuenta con mecanismos psicológicos y emocionales suficientes como para trascender el dolor que significa un duelo. Estar de duelo no quiere decir estar depresivo. En el duelo la persona tiene una pérdida, y esa pérdida es un ser querido, un objeto amado. En cambio en la depresión lo que se produce es otra pérdida diferente, que es la pérdida de la estima de sí mismo. Algunas características diferencian el duelo anticipatorio, que es aquel que acompaña el curso de una enfermedad terminal, del duelo inesperado provocado por accidentes que terminan abruptamente con la vida del ser querido o la persona es dejada sin que se lo espere. En el duelo anticipatorio, el sentimiento que más hay que atender en estos duelistas es la denominada ambivalencia afectiva, que genera el haber deseado la muerte en algún momento del proceso de la persona para evitar tanto sufrimiento o tanto deterioro en el ser que uno tanto quiere y que uno ve que está agonizando y que se está deteriorando. Este es el sentimiento, la, la ambivalencia afectiva que suele acompañar y complicar el duelo anticipatorio, dado que uno puede sentir culpa de haber deseado la muerte en algunos momentos del proceso y requiere de un trabajo interno de quien ha quedado y que es extraño para que pueda entender que estas son emociones normales en el duelo anticipatorio. No existen dos duelos iguales. Cada persona expresa sus emociones de una manera particular. Dentro del mismo grupo familiar y frente al mismo hecho, suelen existir diferencias en la manifestación de la tristeza. Esto es motivo de reproches en el ámbito familiar. Lo mejor en estos casos es aceptar la libertad de cada uno para que pueda vivir su propio duelo. El duelo está lleno de obstáculos que pueden complicar el desarrollo normal del proceso desde el comienzo. Estos obstáculos son los denominados sentimientos negativos, que habitualmente se presentan frente al dolor por haber perdido un ser querido. Existen técnicas para elaborar los sentimientos negativos y poder superarlos. Cuando hablamos de los sentimientos negativos que pueden entorpecer o dificultar la, la normal evolución de un duelo, nos estamos refiriendo a la negación, a la idealización... A la culpa, al resentimiento, a la victimización, a un sentimiento de fidelidad de quien murió que nadie nos ha pedido, a la comparación con otros duelos, a las escenas temidas. Por supuesto que no tiene uno que pasar por todos estos obstáculos, pero con quedarse detenido frente a uno de ellos es suficiente como para que el duelo no prospere como un proceso normal. También hay duelos denominados congelados, que son aquellos duelos que por resistencia, por machismo, por no poder expresar sus emociones, por no poder volcarlas, por no poder hacer su catarsis, alguien se ha encerrado en sí mismo y ha hecho un duelo solitario, que es probablemente el peor de los duelos y ha dejado que el tiempo transcurra. Entonces a veces en la consulta nos encontramos con alguien que consulta por otra cosa, como un conflicto de pareja, por un problema laboral, y nos enteramos que a lo mejor cinco o seis años atrás ha perdido un hijo y no lo comentaba, no lo decía. Ese duelo está lo que se llama congelado. Entonces hay que volver ahí para ver cuál es el obstáculo que le impidió a esa persona poder hacer el proceso normal de un duelo. La persona suele acercarse a la terapia sin tener muy en claro cuál puede ser la utilidad, generalmente con la certeza que solo no puede encontrar una salida a la situación. Va a la consulta debido a la urgencia, a la desorientación frente a lo inesperado, pero sobre todo necesita hablar, ser escuchado y ver cómo las cosas empiezan a existir a partir de que uno las puede nombrar. Es imprescindible para todos aquellos que nos dedicamos o nos acercamos al acompañamiento terapéutico del duelo tener muy bien claro estos conceptos para no medicar donde no hace falta hacerlo ni tampoco ponerle a esta persona la etiqueta de trastorno depresivo. ¿Cuándo se indica la terapia en un duelo? Cuando el duelo es patológico, cuando el duelo sí es una enfermedad. Y esto puede pasar por dos cosas. Primero, un duelo que se instala en una persona con una patología de salud mental previa por lo tanto necesita desde luego un contexto y una continencia terapéutica. Y por otro lado en los duelos complicados, que son aquellos duelos que han quedado detenidos frente a algunos de los sentimientos negativos y no puede avanzar. El peor duelo es ese duelo de esa persona que se cruza de brazos y que cree y espera que el tiempo todo lo resuelva porque además eso es lo que escucha, eso es lo que le dicen alrededor de él, que él es fuerte, que todo pasa, que el tiempo todo lo cubre y demás. Y el tiempo en realidad es neutral, es decir, el tiempo cronológico no significa que el duelo tenga que ir cambiando y a los seis meses tal cosa y al año tal otra y a los cinco tal otra. La elaboración del duelo es un proceso al que no se le puede fijar un tiempo cronológico, pero lo que sí es seguro es que no puede durar toda la vida. Ver el dolor de los demás significaría trascender nuestro dolor para llegar con nuestra comprensión o con nuestra ayuda, si pudiésemos, al dolor ajeno. Eso sería lo que se llama la trascendencia del dolor pero no se puede hacer si previamente no hacemos el egocidio, es decir, dejar de lado la creencia que el único dolor es el de uno mismo. Estos conceptos como trascendencia del dolor y egocidio son clave para que un duelo llegue a un punto de inflexión, para que pueda entrar a una etapa reparatoria y que no quede atascado en las primeras emociones. ¿Qué significa una etapa reparatoria en el duelo? Significa no olvidar, significa no negar, significa convivir con el recuerdo cariñoso y permanente de quien hoy no está y con nuestro propio proyecto de vida. Eso sería el desapego, porque el apego significaría quedar detenido y sometido por el pasado. Los grupos de autoayuda para pérdidas significativas o pérdidas de hijos son los mejores lugares como para empezar a realizar el egocidio, porque es el mejor lugar para empezar a perder el protagonismo, es decir, si estoy en una reunión social donde hay 20 personas y el único que perdió un hijo soy yo, el protagonismo es mío. Pero si yo concurro a un grupo de autoayuda y resulta que todos hemos perdido hijos, inmediatamente yo siento que no soy el protagonista. Inmediatamente se genera un lenguaje común, se genera una comprensión que es la que existe en aquellas personas que han atravesado experiencias similares y además una compañía. Que eso también es muy importante para producir lo que se denomina una dulcificación de la tristeza. El grupo de autoayuda es un excelente lugar para que cada cual pueda encontrar su respuesta individual. El duelo es un sentimiento inevitable que acompaña del por vida, no un sufrimiento permanente. El sufrir pasa, el haber sufrido no. Y ese haber sufrido vuelve distintas a las personas. Para encaminar un duelo hacia la superación, se debe empezar por aceptar la realidad y no quedar detenido en el pasado. No hay que olvidar sin intentar que el recuerdo conviva con el proyecto de vida. Unir el recuerdo del ausente con el proyecto de continuar el camino es la imprescindible y más saludable decisión. Pero el dolor en sí mismo es la prueba más firme de que estamos viviendo y peleando. Muchas gracias.